0: Välkomna, gott folk, till podden Affärsvärden Analys. I studion idag har vi förutom jag, Peter Benson, som pratar, eh, Björn Rydell. Tjena. Hej Björn. Och Madeleine Madde Lundberg. Hej. Hej Madde. Och den här podden AFV-analys, det ger en gratis inblick i några av de analyser som vi på Affärsvärlden skriver varje år. Och man kan få lite fler smakprov gratis då om man går in på vår sajt och skaffar ett free-konto. Men man får ju då bara ändå en liten bråkdel av vad man får om man verkligen vill tjäna mer på bättre analys och skaffar sig ett premiumkonto. Ni som betalar för er redan, ni vet ju att då får man alla analyserna och man får dem såklart först. Den här podden produceras av Monopol Media och sponsras av Spotlight stockmarket. Och Jag har plitat ner här lite vad vi ska prata om idag, Telia. Mm. Bra, Madde, du är med på det. Sen så har vi ett, lite olika IPO-bolag på olika sätt och vis. Eh, offentliga hus. Ja. Exakt, avknoppning från fastator. Mm. Eh, någonting som jag först trodde var något ryskt, Patientski. Mm. Men det kanske... Är Patient Sky, eller? Patient Sky. Ja. som har kommit in på norska Merkur mm. och även Sesam Ja precis, det är. vi ska till grannlandet i väst då. Exakt. Som, som tydligen är jättestarka nu på Life Science eh, mjukvarubolag va? Mm. Vi återkommer till det och sen så blir det lite annat som vi kommer nämna också såklart från IPO-guiden och annat Ska vi börja med Telia då? Det behöver kanske ingen närmare presentation, men vad var, berätta.
1: Ja, Telia kom med rapport förra veckan som fick ett eh, ganska ljummet mottagande av eh, marknaden. De kom in över liksom, estimatförväntningarna på nästan alla punkter, men ändå liksom, eh, lyfte inte aktien. Så vi såg ett eh, ingångsläge och mm. eh, rekommenderade köp i den här aktien.
0: Och det här är Alison Kirkbys... Det är inte första rapporten, det är det andra, tredje. Andra, ja. andra. Och ganska höga förväntningar på henne, ja. känns det som. Kanske. Den intressanta kombinationen- höga förväntningar på ett bolag som det finns låga förväntningar på. Ja. Alltså höga förväntningar på vd.
1: Exakt. <laughs> eh, och kursen hade ju kan man ju säga också gått upp lite- för de hade ju sålt den här career-verksamheten- eh, för ett ganska bra pris. Ja.
0: Har de mer grejer de ska sälja, eller? Är de klara nu med renodling?
1: Ja, men i alla fall... De är ju ute ur Eurasien och, ja, här nu. Ja. och den här karriärverksamheten. Eh, Sen får man väl se om de... Jag vet inte riktigt om de har eh, tänkt ut några eh, vad de har i pipen att sälja. Mm. Men eh, de, det verkar ju som att de har ett tydligt kostnadsfokus i alla fall. Och liksom Just eliminera kostnader mm. eh, så mycket det bara går. Och det är
0: väl det man hoppas att hon har väldigt låg tolerans för den här gamla Televerket-kostnadskostymen. Som... Exakt. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Det är ju super svårt det här, men, men kan man säga att de fortfarande har högre kostnader än Tele2 och sådana?
1: Ja, men det, eller det är i alla fall det är en liksom slutsats man kan dra. Ja. Eh, eftersom de har så mycket pass lägre eh, marginaler relativt eh, konkurrenterna. Ja, okay. och, ja men så, och så är det väl ofta, tänker jag, i liksom så här, stora, gam, så här, mm. gamla bolag, eller man ska säga, att de är kvar i en gammal som du säger, kostnadskostym mm. liksom.
0: Ja, det är fascinerande det där. Det är ändå 20 år sedan de börsnoterades. Mm. Och, 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 men det verkar inte ha räckt, så att säga för Nej. att få dem marknadsmässiga då då, på kostnadssidan. Precis. Du skissade på att marginalen ska komma upp några procentenheter ja. de kommande åren. Va, vad är det? Är det så att säga kostnader eller är det något ja, annat? Men det är kostnader.
1: Alltså, som mm. det ser ut nu så har de ju alltså, bara gamla grejer som finns kvar. Mm. Det är liksom så här gamla, när man hjälper kunderna. Kunstservice? Ja. <laughs> det är inte ens att det är statligt. Och alltså, väldigt mycket sådana kostnader som är ja. kvar fast man liksom har eh, utvecklat så himla mycket på ja, just okay. den sidan. Nu mm.
0: eh, ja. kanske känsliga lyssnare blir oroliga för att det ska dra ner på kunstservice ytterligare. Jag vet inte, de kanske, har, de kanske inte har så dåligt betyg på kunstservice. Det känns som en gammal fördom annars. Ja, att... kanske.
1: Uh... Ja, men jag, jag tror att det liksom finns för kunderna också så här smidigare liksom, lösningar ja. 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 på en massa ja. Ja. sådana ja. Istället för
0: att ringa i någon sån här jobbig ja, men exakt. I kö och ja. vänta. Liksom. Det
1: tror jag verkligen.
0: Okej, okay. och det blev ett köpråd. Mm. Uppsida ungefär, då ja,
1: Kursen stod i 37 ungefär när vi skrev och vi ser 42. Mm. Eh, kan den stå i mm. lätt alltså. Mm.
0: Och det är helt okej okay med tanke på att det är låg risk- Ja, absolut. Och sen
1: kanske kommer lite utdelningar och så tillbaka mm, nu efter de här försäljningen.
0: Ganska många runt till, jag snackar ju en del om, om det här dåliga eh, TV4-köpet. Mm. Eh, men du har du, 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 du inte så mycket krut på det. Nej, det är att
1: Jag fokuserar på det positiva. <laughs> okay. eh, och såklart så finns det ju sådana... Alltså, såna... ja riskera också, men jag tycker att just nu som det ser ut så är det ganska liksom, ja. stabilt och, just
0: det. Och, och den mjölken är liksom spild kan man väl säga ja, liksom. alltså, och, 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 det är ändå en väldigt liten del av, av helheten just det. vi har ju skrivit en del om teleoperatörer såklart genom åren en hel, väldigt mycket om Banoff och en del om Tele2 och de här Bredband 2 lite annat, vad är status med de där? är det någon som kan det på raka?
2: Ja, Tele2 har vi ett köpåd på ja. eh, som vi också skrev om här om veckan eh, och vi har även ett köpråd på Bredband 2 som nu håller på att förvärva A3. Just det. Och det bidet håller på, ja, det är väl acceptperiod fortfarande. Mm. Och, ja, men jag sa att de fick godkännande här från Konkurrensverket förra veckan. Så att, ja, just det. Så det kommer nog gå igenom.
0: Just det. Och för en gångs skull så har vi inte köpt på vår älskling Barnhoff.
2: Nej precis, vi, vi hade det fram till så för någon månad sen tog vi bort jag tror aktien stod i 34 kronor ungefär. Ja, under den fallit tillbaka lite men, men det är ju liksom ett kvalitativt bolag i, i sektorn och vi har vuxit väldigt bra sistår. år. Mm. Ja.
0: Intressant, men alla är, de här är ju väl i kategorin liksom ja, lite stabila sparaktier så att säga.
2: Ja, exakt. Det är väl ja, det här med återkommande intäkter och liksom, det är hyggliga kassaflöden mm. i, i alla de här... Då
0: de kanske det ska det som SaaS-bolag.
2: Ja, kanske det. Det är tio gånger
0: sales. Vi gör en liten halvhalt här och meddelar med lite extra eftertryck att huvudsponsor för den här podden är... Spotlight Stock Market. Eh, och de driver då börsverksamhet och då har man två saker att tänka på. Det är ena är investerarskyddet. Det är med andra väldigt, väldigt viktigt att externa aktieägares intressen värnas. Eh, och här lägger Spotlight väldigt mycket fokus och och eh, gör ett väldigt gediget arbete. Eh, och den andra delen av att driva börsverksamhet det handlar ju då om bolagen såklart. Eh, och Spotlight erbjuder små och medelstora entreprenörsledda bolag aktiemarknadsfördelar till marknadslägsta lägsta pris och bästa service. Och jag tror att de har väldigt bra erbjudanden jämfört med exempelvis First North och NGM. Så slår den saken. Ska vi hoppa över till IPO-guiden då kanske? Mm, absolut. Även där har vi Spotlight som, 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 som partner ska tilläggas nyinkommet på IPO-guiden har väl något som heter Luxbright. Mm. Någon som har kikat på det? Det är ganska nytt va? Ja, det är ett
2: mindre teknikbolag då, som har utvecklat ny teknologi för eh, röntgenrör.
0: Mm -hmm. eh, Kommer du skriva en annan analys, Björn? Eh,
2: nej, jag tror det är Daniel Svensson som kikar på det här okay. ah, ja. eh, Men det, det är ett litet bolag. De omsätter, jag tror de omsätter knappt en miljon första halvåret i år. Och kunderna då är, ja, det är inom bland annat medicinsk radiologi. Och mm. Det är liksom en stor marknad. Eh, så... Att, eh, det blir spännande att se vad vi landar idag.
0: Just det. Jag, jag, jag har för mig att det kanske kommer ett par flaggor där som, som åtminstone Jag snabbt tittade på det såg lite illa ut. Vi får väl se.
2: Ja, preliminärt så var det då tre flaggor. Mm. Så att,
0: Sen har vi ett annat eh, life science-bolag, Prostatype, som skulle noteras idag men de har skjutit upp det lite grann. Mm. Och de har vi kanske pratat om här tidigare. Sen har vi ett cannabisbolag, Dancan. Vi var ganska negativa till dem.
2: Ja, ett danskt bolag ja. som var ganska i tidig fas. som hade någon ny odlingsteknologi. Mm. Så att, vi var väl lite skeptiska till det. Just det.
0: Sen var vi halvnegativa eller neutrala eller man ska säga, till BOMIL. Eh, Agtech, Agricultural Technology, om man ska vara, försöka vara tuff. Eh, de, de sorterar sädeskärnor. De har kommit in nu och aktien är 29%. Så det är rätt dåligt, mm. eller väldigt dåligt. Den är nog inte riktigt 29%, för det finns en teknisk option också. så att du, mm, du har det. ju Men den är ner i alla fall. Ja. Sen har vi Lohilo som har kommit in också. Den ska vi teckna på, va?
2: Ja, precis. Det var low, high, low. low, high, low. Det var mest high, nu vid noteringen i alla fall. Ja. och Aktien steg 30% här i måndags när den noterades. Ja,
0: just det. Att, mm. Och... och, 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 och Ja, vi har kvar det här liksom. Ja, vi, vi, har inte, vi har inte tagit någon ny. Vi har inte någon ny inställning till axeln efter noteringen.
2: Nej, precis. Nej. De kommer med sin första kvartalsrapport här i slutet på november, 24 november tror jag det var. Så vi redovitar om Kutran.
0: Vi hade ju vdn, Rickard Hertwig på en av våra temadagar för något år sedan, eller ett Nej, sedan. i,
2: våras, ja, I våras var det till och med
0: mm. jag tycker det var väldigt intressant måste jag säga
2: mm. så att om man vill kika på den så kan man gå in på Youtube och googla på Lohilo Affärsverden så
0: ja, det, det, det är, är ska... hög risk och alltihopa, men, men det gav ett gediget intryck mm. eh, och sen har vi ett annat bolag som heter Nordic Papers som Daniel Svensson skrev om som vi var... Ja, vi sa någon slags teckna, men sen så tog vi bort det första tekniska för vi tyckte att det, det kändes inte bra i morgon.
2: Nej, precis. Det var ett ganska brett teknisk kursintervall. Det var ju ett stort, eller man kinesiska ägare som så mm. såg ut ganska mycket aktier här vid noteringen. Och eh, när att eh, teknisk kurs sattes ganska lågt och sådär. Så, där, så att,
0: eh,
2: ja, vi får mm. se, det är spännande att följa framöver hur,
0: hur det går. I, I pratande stund så står aktien i 40 spänn och teknisk kursen blir 43. Så att det liksom mm. är. är, är det är ingen katastrof, men det är inget att höra för. Okej, okay, ska vi gå över till en annan ny notering, offentliga hus? Ja. Det är en komplicerad historia, eller? eller... Ja,
1: jo, men det är det verkligen. Ja. Eller, ja. Eh, och vi, det är lite samma tema som Nordic Paper, då, att eh, ett brett kursintervall och en fallande eh, kurs på... Okej, okay. det står
0: på minus nu, eller?
1: Ja, kursen, kursintervallet var och fyra, tror jag. Ja. Det noterades i 13-4 och nu 12-6. Ja, okej. Okay. Så den är ner. ja
0: Och vad, vad sysslar de med? Och mm. vad kommer de ifrån?
1: Ja, men det är samhällsfastigheter då som här man kanske mm. lite på namnet. Och de kommer från Fastator som är väl som ett slags investmentbolag kan man säga, mm. för fastigheter.
0: Som redan är börsnoterat?
1: Som redan är börsnoterat. Mm. Och vi hade några flaggor i det här kriset också eh, och det var mycket dels att det var eh, vad ska säga fanns tveksamma incitament av mm. där, att det var mycket liksom, transaktioner mellan bolagen i, i ägarbolag och liksom, liksom till ja.
0: för det här offentliga hus ägdes av stat och delvis ja. så det var andra ägare och Exakt. krångligt liksom eller?
1: Ja, så det var en hel del sådana mm. transaktioner då, som vi hade till lite på kan man säga
0: mm, just det.
1: Och sen också det här med ett brett teckningsintervall som vi kanske inte kände var jättemöjande i noteringen.
0: Just det. Jag fattar inte riktigt det här. Största hyresgästen var Skånia som ja. jag förstod det. Det är ju inte en del av välfärdssamhället som jag förstod saker Nej,
1: och de förklarar väl det där med att den här byggnaden då, som ja. Skånia hyr är vad ska man säga forskning och utveckling. Ja,
0: okay, okay. Så
1: att det, det kan ju motiveras. Men... Mm, det är väldigt
0: stretchigt tycker ja, jag. Det är, stretchigt. det är väldigt stretchigt. Jag menar... ja, jag vet inte. Mm.
1: Och, det, och det kan man ju säga också att den fastigheten såldes från Fastator som mm. vi har en massa andra fastigheter nu precis förra året. Samtidigt som då också eh, eh, offentliga hus sålde eh, studentbostäder till eh, Moderbolag, eller alltså fasadtor. Ah, okay. Och studentbostäder kanske. Jag vet inte riktigt. Eh...
0: Det skulle låta mer som offentliga <skratt> hus, kan jag tycka.
1: Ah, men eh, nu kom ju idag, eh, gick det i. Eller igår. Igår så ah, Att eh, Prime Living, de mergerar med Prime Living som.
0: Eh... Studentbostäder mergerar med Prime Precis. Living. Exakt, just det. Och Prime Living kan vi lite skämtsamt ibland, internproduktionen kallar för Prime Living för att det har varit ganska mycket eh, besvärande. Tendenser till att det funnits en slags brottslighet i utkanten av... Vi vet inte vad riktigt, om det är leverantörsled eller vad det är. Men det har varit hemska, hemska uppgifter om, om vad som har hänt. Folk som har jobbat nära eller för... Crime, prime, nu sa jag living prime-living. Så att det, är ett, det där är ett bolag som, som... Jag tycker det är anmärkningsvärt, måste jag säga, att de här fastator gör affärer med dem.
1: Mm.
0: Eh, verkligen anmärkningsvärt. Jag menar, det, det är... Det känns ju som så här regel 1a i, i, i att, att man liksom inte vill så här hoppa in i ett organisationsnummer där det kanske hämt konstigheter. Mm. Eller där det kanske finns konstiga som har någon slags... Eh, det, vet, det kan komma vem som helst dragande med något papper som är påskrivet av en tidigare vd eller mm. kanske inte. Och så står det på det här pappret, ni är skyldiga oss hundra miljoner. Eller, alltså, mm. Jag tycker det verkar helt livsfarligt. Men, men spännande i alla fall. Ja. Men det, och det enda är extra intressant, för det är så otroligt mycket kändisar i det här Fastator-nätverket. Kan du inte rabbla upp några? Ja,
1: men då kan jag säga det också i Prime Living att nu blir Björn Rosengren en eh, ja. styrelseordförande. Det känns som att det var helt otänkbart för ett ja. år sedan. Ja. Alltså, ja. Eh, så en modig
0: människa kan man en säga. En modig
1: människa som också är med i Fastator- och offentliga hu husstyrelser. Mm. Där även Carl Bildt sitter med och... Liksom, eh,
0: mm. Mats Hult, va? Mats Hult. Den har party, partygeneralen. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Och vad har vi mer? Men huvudpersonen, han heter Johan Kylenskärna- och han är också Precis. känd för att han ville köpa den här- var en ubåtshamn, eller vad var det för någonting? Ja, det. Ja. Och, 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 och det har varit mycket turer runt det där. Så att den som googlar på de här personerna- ser att, att de har inte bara och, och, och finräknat på fastigheter i sina liv. Men, men nu kör de det, det är kul. Ett annat rörigt fastighetsbolag som jag kommer att tänka på, det är det här uh, Alm Equity.
2: Mm.
0: Och där är också en sån här färgstark huvudägare, Joakim Alm, och han har rätt mycket skojpersoner, kändisar runt omkring sig, framförallt den här Abba Björn, va? Björn Lleves, jag, mm. framförallt Jag, med, jag, ja, jag tror att han är den här största uh, Men till skillnad från Fastator så har ju Alm Equity varit en supersuccé. Uh, fastator är väl kanske ingen flop, men det har mycket kortare historik. Så att Alm har nu så här, vad sa vi, 6,5 miljard
2: Mm. Ja, exakt, 6,5 miljard.
0: Och, 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 och byggt upp en jätteverksamhet. Och de knoppar av det här svenska nyttobostäder som låter lite som... Ja, det är en, det är en, det är en väldigt fart på det här avknoppandet nu kan man väl säga. Mm. Det, det är anne hem och det är offentliga hus och studentbostäder och svenska nyttobostäder och, och, och så. Mm. Och även i Alm är det ganska rörigt med affärer mellan de här olika bolagen i samma struktur så man måste liksom... Det är ett ganska stort element av trust me. Alltså att man ska bara lita på, på att det här går rätt till. Och i Alm är vi generellt sett positiva. Vi tycker vi är rätt impade av Alm. Vi hade väl inget riktigt råd på Alm-aktien. Vi hade kommit en analys idag. Men, men det är intressant att följa varje fall. Tack igen för att du lyssnar på den här podden, AFV Analys. Vi har ju också en syskonpodd. Eller hur, Helene Rothstein?
1: Ja, precis. Vi har ju podden Affärsvärden magasin där jag varje vecka djuptykar i aktuella händelser inom näringslivet och intervjuar människor och gör små reportage, kan man säga. Ja,
0: det är en jättebra podd och den är inte alls lik analyspodden för att istället för nörderier om enskilda aktier så är det reportage, intervjuer och, och väldigt mycket bra lyssning. Så kolla in den, Affärsvärden magasin.
1: Och sen har vi också en, ska vi kalla det en halvsyskon, halvsyskonpodd.
0: Ja, en tredje syskon, en halvsyskon, ja, exakt. Ja som heter bokpodden mm. det är ett halvsyskon på så vis att den också har en förälder i form av Lendify, det är ett samarbete mellan affärsvärlden och Lendify vi har två programledare där, Erik Valin och Erika Eliasson från Lendify som varannan vecka går igenom en spännande bok
1: tillsammans med en gäst
0: exakt, och det kan vara författaren eller någon som har läst den och ofta är gästen väl så intressant som boken kan man säga
1: ja, det är jättebra
0: så kolla in den Okej, ska vi hoppa över kölen då till eh, Norge? Mm, absolut. Titta till, till våra grannar
2: där. Ja, men det har ju hänt ganska mycket i, i Norge. Framförallt på noteringsfronten så har man ju en mindre lista i Norge som heter Markur Market. Och eh, det fungerar ju noteringarna på lite annorlunda sätt än i Sverige. Och där gör man ofta att man gör liksom en private placement. En, en riktad emission till... Eh, till några större institutionella investerare- och sen så direkt noterar man aktien. Då, så att mm. det här erbjudandet till eh,
0: privatinvesterare- brukar vara eh, väldigt litet eller mm. en obetydlig del. Då. Och, och de, den här riktade, är det liksom till några hundra- eller typ ett, en handfull? Eller? Nej,
2: det, det, det är liksom ett det större variera. aktörer- som tar ja. den största delen. Men sen så är det ju lite vänligare. Man försöker sprida lite- ja, det. och sätta lite likviditet i aktien. Så. Och sen
0: slår man bara på handen lite som Spotify gjorde- Mm. i New York och, och, och andra. det hade börjat lite inne med de här direktnoteringarna mm. i Silicon Valley och då även i Oslo. Ja, precis. Och, och mm. Vi kanske inte ska snöja in för mycket med för- och nackdelamidera, men det kör man mycket på det här med RQ då. Mm. Och det betyder att vi vi tänker kanske inte på det som IPOer på det sättet att det är något som allmänheten kan teckna men det är ändå nya börsbolag som kommer in.
2: Ja, exakt. Nej så, så som privat investerare då, så första gången man får chansen att handla aktien är ju liksom när den öppnar den första handelsdagen sen som duppel eller nåt mm. det, det får man ju
0: ja. Just det, så på gott och ont så kan man inte sitta och gissa hur den ska öppna.
2: Nej, man har ju liksom en teckningskurs att förhålla sig till vad de teckna till. Men ja, så får man ju se just det, liksom vad, just det. vad det
0: blir. Och um, berätta lite om det här Patientski. Ja, Patientski är
2: ju ett eh, norskt mjukvarorbolag eh, inom e-hälsa. Eh, de den stora grejen är att de säljer journalsystem till sjukvården då, mm. genom en ja, abonnemangsmodell SARS-intäkter. Eh, och, och där är man ganska stora eh, i Norge inom... Eh, privata sektorn. Då. Man har ungefär 4 800 kliniker och 25 000 användare som använder de här journalsystemen. Och det är man en av man är störst inom privata sektorn bland mm. fysioterapeuter och kiropraktorer exempelvis.
0: Mm. Och vad, vad, vad omsätter de?
2: De omsätter i år ungefär knappt 150 miljoner.
0: ja just det. Och det här är förvärvat i allt väsentligt, är du
2: Ja, exakt. Det här är ett bolag som grundades så sent som 2014. <här> Av en norsk entreprenör som heter Jesper Melin. Det
0: låter inte så norskt. Nej. VD är svensk också.
2: Mm. Men den här Jesper Melin är en man då. Ah, okay. Och han är ordförande. Han har varit vd för bolaget tidigare. Men han är ordförande för patientskydd. Mm. Så liksom, om man har gjort verksamheten nu startat 2014. Och så har man gjort två större förvärv 2017-2018. och 2018 då. Mm. Och det är i princip. De två förvärmen som utgör de här Ja, knappt 150 miljoner Och det är,
0: är lite så här liksom gamla liksom legacy-system som har funnits bra länge, antar jag.
2: Ja, det har funnits ett par år. Eh, ja, inte mer än då. Nej, så är det tio år kanske. Ja, okay, stil, okay. så det mm. är liksom, Ja, precis. Mm. Eh, och sen så har man då, dels har man den här plattformen, sen så har man utvecklat en. en liksom Eh, Patientsky 360 och Man beskriver det som att det ska vara ett slags operativsystem då, Där Patientsky själva Men även externa e-hälsobolag Kan mm. sälja sina digitala lösningar på och okay. själva prata om att det ska bli Som, äh, som ett operativsystem Eller mm. och,
0: kanske som ett app store. Och, och säger man Patientsky Eller Patientsky
2: Jag tror att säger Patientsky Med lite okay. norsk klang men, ja, kul. Eh, mm. Och
0: vad, vad landade vi i kring det här?
2: Vi landar i att det är liksom ett spännande bolag. Det här, det har ju hänt ganska mycket i bolaget. Och, och tittar man på den norska marknaden för journalsystem så finns det en hel del aktörer. Alltså det är en väldigt mm. fragmenterad marknad. Det finns
0: eh, mer än ett tiotal små aktörer. Och, mm. alltså, är som en parentes låter det helt knappt. Man tycker att för, att för att öka det här flödet mellan så borde man ju ha någon, någon, någon gemensam standard kan man tycka, eller?
2: Jo, exakt. Men det är ofta så här när det är en, en läkare som har en vårdcentral eller en mindre vårdcentral ja. som kanske är jobbar ja, tio anställda på så har du någon släkting som är bara på att programmera och ja, så ber okej, man okej. den släktingen. Kan inte du komponera ihop eller programmera mm. ihop något?
0: Men om, om man sen ska gå till någon annan läkare kan man skicka runt de här journalerna då? Liksom, eller? Ja, man har ju i
2: Sverige så har man ett NPE. Alltså man har i Sverige att man kan liksom... Mm. Man kan
0: polera ihop,
2: ihop det så att alla vårdcentraler kan få tillgång till journalerna. Men mm. eh, grejen i Norge är att det har poppat upp ganska många mindre aktörer. Så det finns, eh, det finns en del aktörer, och som sagt, Patientska har ju varit aktiva på förvärvsfronten. Man har försökt förvärva mm. ännu fler bolag. Eh, och i något fall så, 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 så ville inte det här bolaget. Man bidrar på de sa nej och sådär. Men man, man har försökt konsolidera marknaden mm. eh, i Norge. Och i våras så, så pratar vi om ett, ett bolag som heter Karacent. Som också säljer journalsystem. De är noterade i Norge och deras operativa bolag heter Evimeria. Och de är verksamma mm. på den svenska marknaden för journalsystem. Just
0: det. Och det har gått som en raket va? Ja, de har gått riktigt bra faktiskt. Mm. Aktien är nu upp 200 procent i år i mm. den stilen. Det får man vara nöjd med. Eh, Okej, okay. och, och Patientsku, vi, vi, vi håller ögonen på det men det är inget köp? Eller?
2: Nej, alltså, det vi blir lite skeptiska till är att det är många bolag som har gjort mycket förvärv och mm. man liksom blir belönad ganska snabbt. Man liksom diversifierar kundstocken och kundbasen. Och det finns ju fördelar med att göra förvärv, men det är, ganska, det är ett jobb som ska göras också. Mm. Och när man ska integrera de här så... Eh, de har ju förvärvat ungefär 4800 kliniker då i, ja, ja, ja. I, inom de här och ska man flytta över det till sin egen plattform och vi hittar några artiklar där att, att det var några bolag som hade lämnat och så kommer mm. det alltid vara när man gör att vissa blir inte nöjda och, och hoppar av och så där. Så att, men, men grejen är väl att vi känner att eh, ja, det, det har ju varit ett väldigt drag kring liksom, mjukvarubolag tillväxtbolag och bolag mm. i år inte, all, inte minst liksom på grund av corona och sådär och det känns väl lite som att den här noteringen är kanske lite forcerad. Om mm. man har liksom en, den, den svenska veden Johan Zetterström som började, han började bara för någon månad. Sedan. Oj, så att, så att det har hänt en del i bolaget. Så att det här är väl ett, absolut ett spännande bolag att följa. Men mm. här och nu så tycker vi att liksom bevisbördan ligger på, på bolaget. Att man får liksom visa att man kan fortsätta växa organiskt. Och även då att man kan, kan göra några fler mm. världskap. Ja, det låter
0: rimligt. Sen har vi ett annat bolag som låter också lite utrikiskt, Sesam. Men det är då inte Sesam öppnade eller något sånt där, utan det är cesars Samuel, mm. Adam, Martin.
2: Ja, precis. Sesam Health Group. Det är också ja. då ett, ett mjukvarvbolag.
0: Norskt, Merkur. Pre precis, Merkur. Förvärv.
2: Eh, förvärv också. Det här bolaget har lite längre historik. De eh, grundades 2005.
0: Mm.
2: Så att ungefär 15 år har de funnits. Har eh, 200 anställda eh, och... Eh, har gjort ungefär en tiotal förvärv mm. sen de grundar Så de har liksom en liten annan historik. De har gjort fler förvärv. De är verksamma på fler marknader. Patientske är ju bara verksamma i Norge mellan. Sesam har verksamhet, ungefär en tredjedel av intäkterna kommer mm. från Sverige och en tredjedel från Norge. Då, så att de, har en, ja, de är lite mer diversifierade och har ett större antal produkter, mm. helt enkelt.
0: Jag fick lite chans att det var lite som det här Vitec.
2: Ja, exakt. Är man snälla mot den så kan man kanske eller kan hoppas på att det här kan bli en norsk variant av Vitec. Ja, då. Ja, och Vitec har ju varit väldigt duktiga på att göra förvärv och är väl liksom ett, ett av de bättre förvärvsbolagen mm. i Sverige. Men de har vuxit ungefär 10 procent. Sesam då vuxit ungefär 10% organiskt per år och sen så adderar man lite förvärv så sista år, senaste fem åren som har man vuxit i snitt med 40%. Oh,
0: ja, ja. Och den här la vi in i portföljen till och med?
2: Ja, vi köpt in en liten post i portföljen här för vi tycker väl att här har du en längre historik och liksom man har bevisat sig på att de här förvärven man har gjort har varit ganska lyckosamma då och Ja, det verkar som sagt ske en del konsolidering i branschen. De pratar här om att de hade identifierat upp emot 200 förvärvsobjekt eller potentiella spelare. Man, det är inte så att de kommer att förvärva alla de här 200. Men det, det verkar i alla fall finnas... Eh, en hel del förvärv på marknaden och liksom mindre aktörer som, som går ganska snabbt att kunna
0: integrera och så kan man eh, utvinna lite synergier och så där. Mm. Ja, intressant. Men sen hade vi de här, som alltså vi också hade i portföljen förut med Steam. hade vi kontextvision i portföljen också eller? Ja, det är också någon slags norska mjukvarubolag mm. Life Science. Ja, exakt. Eller mjukvårds kanske ska jag säga, men, men ja.
2: ja nej, men det, är, det är två norska medicinteknikbolag ja. i alla fall eh, som vi även har haft i portföljen. Kontextvision eh, hade vi i, har köpt in dem förra sommaren och hade i portföljen ett par månader Sen så har mm. den, efter vi sålde aktien så har den fortsatt upp så att mm. det gäller väl det här ibland att när man hittar bra bolag och liksom vinnande aktier så ska man
0: hänga kvar där ja. Ja, ja, det är inte alltid det mm. eh, okej okay. men eh, ska vi summera ihop det här lite då, grann då kanske vi har hunnit med om snacka om Telia Eh, nämnt lite konkurrenter också Kanske Sen har vi varit förbi IPO-guiden Och pratat lite om Byttade lite om Luxprite, Nordic Paper, Bomil Low High Low eh, Sen så tittar vi in På offentliga hus Nynoterat Inte vår favorit Pasientski i Norge, inte heller vår favorit eh, Men spännande Sesam, uppskattat bolag ja, Så här nej, om, får vi se mm. Mm. Ja och det var väl det. Lite kortare än vanligt, men det är kanske lika bra det. Mm. Eh, Okej, okay, så tackar allihopa för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Eh, om ni redan är prenumeranter på Affärsvärlden och har ett premiumkonto så vet ni hur det funkar. Att ni får dagliga analysmail och full tillgång till alla portföljer och verktyg och allt annat vi har. Eh, och annars så får man skaffa sig ett premiumkonto inne på www.afv.se är man kund hos Nordnet så kan man gå in på nordnet.se eller om man är private banking kund så mejlar man till privatebankingsnabla nordnet.se då får man faktiskt halva priset. Vanliga Nordnet-kunder om vi kallar det så får en mindre rabatt. 15 procent. Annars så kan man fortsätta att få en del gratis via ett free konto. Då sätter vi punkt där. Tack ska ni ha. Simma ut.